0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio número 5 do nosso podcast Papo de Cabeça. Eu sou Felipe Araújo, estou aqui ao lado dos meus amigos Maurição Lima, Roberto Maciel. A gente tem na técnica o nosso companheiro Rony Rocha. Vamos para mais um episódio do nosso intrépido, da nossa intrépida trincheira digital para repercutir o noticiário político, o noticiário esportivo, o noticiário cultural. E a gente começa o nosso episódio, esse episódio número 5, é, é, exercendo o nosso esporte favorito, que é criticar o Bolsonaro. Aliás, a pessoa que se dedicar a esse esporte vai sair exausto, né? Tamanha a incompetência e a inapetência do cidadão para exercer o cargo que está exercendo. E na semana passada, o, a região norte de Minas, o nordeste de Minas e o sul da Bahia foram duramente atingidos por por fortes chuvas, com muitos desabrigados, infelizmente aí mais de uma dezena de mortos. E no domingo pela manhã o Bolsonaro foi visitar a, a, a região, né? E, e aí eu acho, vou começar perguntando isso aqui aos meus amigos. Eu a leitura que eu fiz foi que aquela aquele episódio foi o supra-sumo do bolsonarismo ali, porque você teve ali ataques à imprensa você teve oportunismo político, porque o Bolsonaro fez carreata, fez comício, no meio da tragédia, insensibilidade humana, que é típica dele. Né? Enfim, eu acho que aquele, aquele episódio resumiu bem o que é esse supra-sumo do bolsonarismo. Como diria o nosso saudoso amigo Neno né, Cavalcante, Bolsonaro, por que, é que você é assim? Responda aí, Maurição, por gentileza. Mas, é, ele é assim mesmo,
1: ele sempre foi assim Na verdade não, não tem nenhuma
0: novidade com relação
1: a isso né? Ele é insensível mesmo Ele é um cara que, que, que defendeu o torturador no Congresso disse que a deputada Maria do Rosado não merecia ser estuprada porque era feia Então, assim, não, tem, não há nada de bom relacionado a, este, a esse cidadão O fato dele ter aproveitado isso carre... para fazer proselitismo político é, na... é só mais uma chancela do mau caráter, de quão mau caráter é esse cidadão. Né? É, aí eu só queria, queria só fazer um contraponto, é, que enquanto ele estava fazendo as carreatas lá, é, com, com duas atitudes de, de, vindas do de aldeia indígena Pataxó, que ficou, que ficou é, ilhada né? e, e que, e que é, indígenas de outras aldeias foram lá para ajudar a recuperar a estrada né, para poder chegar, o, chegar a, a água e o alimento das doações né, usar até inclusive os postos que tinham sido arrancados pela correnteza para fazer uma ponte, né, uma, ponte né, uma ponte improvisada hum, uma pinguela improvisada para as pessoas puderem passar e não ficarem mais sitiadas. e outra foi do governo do estado da Bahia que, que, que se mudou para lá, né, mudou as secretarias e o, e o, governo, o próprio governo do estado para a região, para ficar mais próximo da tomada de decisões. E o povo baiano, o povo todo do Brasil, que está se solidarizando né? com, as, com, as, com as famílias que foram vítimas.
2: É aquela coisa do gerenciamento de crise. né O governo da Bahia soube se comportar muito bem e o, e o, e o governo federal, na verdade, o presidente da República, ele aproveitou a oportunidade para confirmar a tese de que ele, além de não saber fazer política, ele não sabe se relacionar com a humanidade mesmo. Ele, ele não é, sabe ser gente. Ele não sabe, é, tem essa dificuldade, <risos> não, dificuldade muito grande de, 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 de assumir o papel de cidadão, o papel de pessoa, de ser humano.
0: E é sempre... Uh, atrás de polêmica da polêmica barata né da provocação rasteira né? aí aproveitou já fez a crítica ao isolamento social o que é que tinha a ver uma coisa com a outra pelo amor de Deus né divergente equipes da Globo e do
1: SBT né foram foram espancadas por por, por, por seguranças né pela equipe de segurança dele e por, e, por, e por apoiadores e também não é nenhuma novidade né eu, eu recordo né que que no jornal um, uma repórter e um fotógrafo do Jornal o Povo, um repórter fotográfico e uma repórter, no dia da, da vitória do Bolsonaro, eles, eles não foram linchados por, aqui em Fortaleza pela intervenção dos, dos, dos seguranças do, do, do senador Eduardo Girão. Naquele, comi, naquele, naquele, naquele é, é, comitê que tinha na, na, na Avenida...
2: Antônio Salles. Antônio, Salles. Antônio
1: Salles, exatamente, a, a repórter foi derrubada de cima Do um tamborete lá onde ela estava tentando fazer as fotos e, só, e só, não, só não apanhou mais porque. Não apanhou muito, porque, porque tinha sido é, o segurança do, do, do girão tirado e botado dentro, da, dentro do, do, do carro do jornal.
2: É, por esses dias eu, eu vi uma, uma avaliação de que o presidente da República ele havia transferido o cercadinho dele lá na frente do Palácio da Alvorada para a Bahia, né? para a região sul ali da Bahia. E parece que é fato mesmo. Tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, a forma como ele se comporta no cercadinho, ele é Reproduziu, levou ali para uma situação extremamente grave, o que, na verdade, assim, ele, ele, ele não está não destoando do que ele é, do, da, da marca dele, até porque a gente tem um país com 607 mil mortes causadas pela, pela Covid-19, pelo coronavírus, e o presidente da República continua se insurgindo contra os mais elementares conceitos de saúde, de imunização que são da vacina que é o, o, o isolamento social, o distanciamento, o afastamento das pessoas, no sentido de preservar a saúde da vida das pessoas. E ele continua batendo muito firme, criando bastante, muitos obstáculos para se ter efetivada uma, uma, uma política, uma política nacional de controle e de combate ao coronavírus, à pandemia a gente lembra também o Maurício e, e Felipe que o Ministério da Saúde ele sofreu agora, pelo menos eles estão dizendo que sofreu dois ataques de hackers e ninguém sabe exatamente como é que isso se procedeu, quais foram as brechas quais foram, quais foram as janelas que esses caras aproveitaram, as janelas virtuais para entrar no sistema do, do, do Connect SUS e acabaram atrapalhando ou acabou se atrapalhando toda um, um, uma possibilidade. Aí a gente vê também o, 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 o ministro Luiz Roberto Barroso tendo que é, determinar que o Brasil passe a cobrar o passaporte vacinal dos, dos, de, dos, dos, dos turistas, as pessoas, dos viajantes que chegam de outros países. Algo que é, então, como eu disse, elementar, é básico em qualquer política que seja... É, consequente, racional e re responsável nesse sentido. Né?
0: É, o, é, esse episódio, eu falei que era o supra-sumo do bolsonarismo, porque evidencia que o bolsonarismo, para além do Bolsonaro, né, é, é, ano que vem se Deus quiser a gente vai tirar o Bolsonaro do, do Palácio do Planalto, mas o bolsonarismo infelizmente ele vai Vou persistir. Falar, mas tem pesquisa aí, né? Exatamente, vamos já passar aqui para a pesquisa mas mostra essa inadequação do bolsonarismo ao ambiente democrático essa é a grande questão a meu juízo, porque seja a imprensa, seja a, a corte superior, seja as instituições de justiça, seja a universidade, seja a ciência, ou seja, todos, todas as instituições, todas as forças que constroem o um ambiente democrático, elas são sempre muito... É, a, a, atacadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Enfim, a gente vai ter um trabalhozão grande para tirar o bolsonarismo da, do, do país. Mas vamos.
2: Incompatibilidade de gênios, né? Exatamente. Eles são incompatíveis exatamente. Com, com a democracia. O gênio
0: autoritário não, não bate com o gênio democrático, não é verdade? É... Bom, o Maurição bem lembrou, saiu agorinha nós estamos gravando aqui na noite de terça-feira, dia 14 de dezembro, mas acabou de sair aqui a nova pesquisa do IPEC que é o instituto que né, substituiu o, o, o IBOP, por assim dizer, e traz, traz números interessantes da corrida, da corrida presidencial de 2022. São dois cenários que a pesquisa traz. A pesquisa é, ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios, margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. No primeiro cenário, com uma quantidade maior de candidatos, a gente tem o Lula com 48%, Jair Bolsonaro com 21%, Sérgio Moro eh, também começou a estancar, aí, começou a ficar parado nessa faixa de 6%, ele agora aparece com 6%, Ciro Gomes com 5%, também não avança o Ciro, e aí vem os nomes de menor destaque, de menor projeção, eh, oscilando entre 2% e 1%. É o caso do João Dória, que tem 2%, que é o caso que, da Simone que, que Tebet. Ele a
2: distância do Lula, né? Que a tá aí, né? É, é, ele está tá bem
0: distante do Lula, é verdade. A Simone Tebet, Cabo da Ciolo e nomes de do menor.
1: Né, o é do... Novo também tem 1%, que é...
0: O Felipe Dávila, do novo, tem 0% aqui nesse é, primeiro cenário. É, 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 é. O segundo cenário, eles. Você eles do Lula. Eles apresentaram apenas, digamos, os candidatos mais que já anunciaram, já se colocaram como pré-candidatos, e aí eles trazem apenas cinco nomes, Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes e o João Dória. Nesse segundo cenário, o Lula tem 49%, Bolsonaro chega a 22%, o Moro cresce um pouco, vai para 8%, o Ciro Gomes continua com 5%, e o João Dória também cresce 1%, vai a 3%. Então, é um, é um cenário que mostra o Lula abrindo uma certa uh, margem para a vitória no primeiro turno. Isso, naturalmente, a preço de hoje, e a preço, uh, enfim, considerando o cenário trazido por essa pesquisa. Maurição, o que é que só você viu nesse levantamento aqui do IPEC?
1: Não, aí, assim, a política né, tem, tem resultados. Né? A, gente, a gente tinha comentado no tópico anterior a, o absurdo, o absurdo né, que é o Bolsonaro, o absoluto, Desprezo com o Bolsonaro com a vida humana, né, com relação às vacinas, com relação à agressão de, 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 de oponentes, a, a inapetência administrativa, inclusive muito bem resumida pelo, pelo ex-prefeito pelo de ex-bolsonarista, Roberto, Roberto Pessoa, que ao é é o ser entrevistado essa semana... Perguntaria ele o que, é que ele achava do Bolsonaro, ele só tem duas palavras, é doido e burro. Né? Então, para né? Bob People. Vindo de quem, de quem conhece, né? mais, mais do que eu, inclusive, né? porque, porque votou nele, acaba sendo uma, uma coisa... Então, assim, não, é, não, é, não é de, de, de estranhar esse, essa, essa margem que o Lula está tá, tá colocando à frente do Bolsonaro e está somente todo, todos os outros. Que, que supera 10 pontos.
2: né? Então, isso já dá mais do que 50% dos votos que era suficiente que... para ganhar no primeiro turno. Isso é um choque de realidade? As pessoas estão percebendo o que é que foi feito em 2018? O que, é que tu acha disso, Maurício? Mas eu acredito que sim. né? É, é o
1: arrependimento que, apesar de ainda não ser...
2: Se arrependimento
1: matasse, é, né? 607 arrependimento mil matasse, pessoas... Exatamente. É, mata, né? É. É. É, não, na verdade, o que, é que eu acho é que assim, as pessoas, embora embora a gente ache, né, a gente né, no, no dia a dia veja ainda muito uma, uma, uma leva de bolsonaristas, né, muito 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 aguerridos, eu acho que uma, uma, uma porção do eleitorado que não a gente não consegue captar, né, a gente eu digo assim a a bolha da esquerda, né, que a gente que a gente frequenta, é, conseguiu já, 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 já estabeleceu, né, a, a, o voto já já para o a fazer parte do, do eleitorado que tinha sido conquistado por Lula e de um dos mandatos anteriores. Né? Eu acredito que já, já houve a volta do pessoal que, que, que se desencantou com o PT e foi ao bolsonarismo e voltou, só que voltou sem fazer ruído, né? sem fazer... Sem bater a porta. Sem bater a porta, sem, 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 sem fazer grande estardalhaço, apenas votando, né? não está usando bandeira, não está não está usando bandeira do PT não está usando bandeira do Lula mas está mas votando,
2: né? tá, tá votando pois aí é, tem um ponto interessante Maurício e Felipe que eu acho também é que está aparentando que o Lula se transformou numa, num fenômeno planetário assim, algo global é uma, é uma questão que superou as fronteiras nacionais a gente vê a recepção que ele teve no, no, na França, na Bélgica naquela turnê europeia que ele cumpriu, e agora a gente tem também o caso da Argentina, né? uma multidão de quase 200 mil pessoas ver, na, Lula. Icônica, na icônica Plaza de Maio, as pessoas aplaudindo o Lula e, e pedindo que o Lula voltasse, isso as pessoas na Argentina, é, o Lula, ao é, que eu saiba, não é candidato ainda é, na inclusive Argentina.
1: Foi usado para reforçar a popularidade do governo lá, né?
2: Pois é, e ainda tem. Ainda ele, tem ele, ele, foi, um ele foi para pra...
1: dar uma força na popularidade do governo, que estava
2: tá um pouco abalada. Né? A economia da Argentina está muito ruim. Não sei, não sei comparar a, argentina, a, a economia argentina com a economia do Brasil, mas está muito ruim, a situação está tá bem apertada. E isso aí é lógico que tem os impactos políticos. E o Lula foi lá dar uma... uma... Inclusive, ele, de certa forma, retribuiu a atenção do Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, que quando ele ainda era eh, candidato à presidência, Cristina Cristina como, como vice, o Lula preso em Curitiba por ordem do, do juiz Sérgio Moro, e juiz do, ladrão. do juiz ladrão Sérgio Moro, Sérgio Moro diz que é o um, é um, um Bolsonaro de banho né de dente de escovado. Então, sabe usar a e faca. É, então ele, ele foi lá visitar o Lula, se manifestou favorável ao Lula, disse que estava havendo uma deformação da lei, da justiça, e o Lula meio que retribuiu agora, junto com o Mujica, Mujica ex-presidente Pepe Mujica, José Mujica, ex-presidente ex -presidente do Uruguai, é, estiveram lá e fizeram uma grande manifestação, que é uma, uma manifestação é, é, latino-americana, na verdade, muito mais do que simplesmente argentina, muito mais do que simplesmente brasileira, muito mais do que simplesmente é, é, sul-americana. Né? É a ursal dos pesadelos é, da, da direita. É, é, a é a ursal encarnada. É verdade.
0: <risos> Maurição, e como é que você observa essa rejeição do Bolsonaro chegando a 55%? É outro dado importante que a pesquisa traz. É pouco, né? É, bom eu acho pouco realmente era para ser uma, uma rejeição de quase 100% mas faz
1: por onde faz por onde viu? ele faz por onde não, não tem nenhuma, nenhum 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 por cento dessa rejeição é merecido né ele merece é, é 100% merecido na verdade assim é, ele, ele apostou o bolsonaro apostou que que as que o, o, o medo da vacina ou... O, a necessidade do, do, convívio, do, do convívio social fosse mais importante do que o medo da. da. da, 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 morte, da, da morte. morte. O medo da morte. Né? Então, é, ele, ele estabeleceu teses absurdas para justificar que as pessoas não deviam se vacinar. As pessoas aderiram à vacinação né, em peso, né? apesar da, da campanha ostensiva que Bolsonaro fez contra a vacinação. A população aderiu à vacinação, né? a vacinação. Mais de dois terços da população aprova a vacinação. Hoje o Brasil está caminhando para, para um, um índice próximo a 80% de, 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 de vacinação. Eu já tomei, inclusive, a minha terceira dose. Eu né? também. Aí. Uhum, aí, aí. A minha
0: será em janeiro.
1: Pronto. agenda é para janeiro então, então, assim. É, gente é, de gente. é, é novinho, né? É novinha, <risos> eu vou tomar em janeiro, é, ué, Tem 17 anos? Né? <risos> Então, assim, é, ele apostou, apostou pesado e, e é uma, 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 eu tinha feito uma avaliação há um tempo atrás que, que era dificilmente o Bolsonaro conseguiria reverter a, a popularidade dele em função da vacina. Porque as pessoas vacinando passam a notar que, 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 está, que ele estava errado desde o começo. Né? Então, mesmo que a vacinação seja um projeto, as vacinas tenham sido bancadas pelo governo federal, né, o Ministério da Saúde é que banca a culpa das vacinas, ele não está... Ele não consegue. Ele negou tanto a vacina que ele não consegue recuperar, não consegue ter nada de popularidade,
2: mesmo o governo federal tendo investido nas vacinas. Cara, e também tem um ponto assim, que eu acho extremamente relevante, que é o fato de o Bolsonaro ter aberto portas no governo federal, no Ministério da Saúde, nas estruturas da saúde, para um, uma quadrilha de picaretas. E a CPI foi bastante. A CPI que aconteceu no Senado foi bastante é, incisiva em mostrar isso aí, e, e bastante eficiente em mostrar isso aí: é, que estava disposta a, 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 a embolsar dinheiro público em troca de, de mortes mesmo. Os caras, a gente vê hoje o resultado das da, da, quedas seguidas dos números de pessoas infectadas, e de pessoas que morrem, de pessoas que ocupam hospitais, é, que vão para as UTIs, isso é em função, em função da vacina, exatamente por conta da vacinação desses índices que o Maurício está lembrando aqui, que se tem essa qualidade, vamos dizer assim, ou essa expectativa mais positiva em relação a esse, a esse tema aí. Né?
0: É verdade. Só complementando, a gente falou rapidamente da Argentina e eu acho que um aspecto também que ajuda muito a popularidade, a rejeição do Bolsonaro está nesse patamar, que é um patamar muito alto, embora quem do que a gente é, gostaria, mas 55% de fato é um patamar muito alto de rejeição, a economia, é, sem dúvida nenhuma, acaba por, por ser decisiva nesse 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 item, né? Eh, a gente falou da Argentina, de fato a Argentina ela vem patinando nos últimos anos, ah, as, as medidas do Alberto Fernandes não emplacaram como se esperava, mas, de toda forma, o clima lá é, é de estancar um pouco a sangria do governo anterior, assim, a sangria das, das medidas de cunho mais neoliberal do governo que antecedeu o Alberto Fernandes. Só para vocês terem uma ideia... A Argentina está com a previsão de crescimento para esse ano de 10%. Óbvio que o cres... todos os países vão experimentar um crescimento muito robusto em 2021, porque 2020 foi um ano de, de queda né? do PIB, etc. Mas a perspectiva deles é de é um crescimento de 10%, enquanto o nosso... a nossa previsão é de um crescimento em torno de 5%. Então, eles vão crescer o dobro. E a previsão para 2022 de PIB na Argentina é de 4%. E aqui já se fala em torno de 1%, 0,8% 0, e tal, e tal, e tal. O, a, a pressão inflacionária lá é uma realidade. No, agora, aqui no Brasil, no último domingo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma entrevista do Paulo Guedes ao programa lá da Band, o Jogo, jogo Aberto, né? Bom, me perdoe, me escapou agora o nome do, do programa. Rapaz, é inacreditável o cinismo daquele cara. É
2: inacreditável. Quando, é quando, quando ele disse que a, o crescimento em V acabou na, já. Não é, mas...
0: não, ele disse que ele nunca tinha nunca tinha falado em relação a crescimento em V, o pessoal até estava tá brincando. Não, agora é crescimento na forma de uma raiz quadrada, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o Copom lançou um relatório na sexta já falando de desancoragem inflacionária para 2021. Meu amigo, isso aí é o caos fiscal chegando e o Paulo Guedes achando que está tudo bem, que vamos lá e tal, e tal, e tal então só para fechar, eu acho que a situação na Argentina de fato segue difícil segue uma situação delicada do ponto de vista da economia, mas aqui a nossa economia está indo para o ralo graças a essa mistura absurda de incompetência, delírio e burrice dessa dupla.
2: O posto Ipiranga entrou para desmontar o Estado e ganhar dinheiro. isso né? só está só ruim para quem não tem dinheiro em paraíso fiscal.
0: Exatamente. Né? Por Ou isso seja, que ele coloca o nós, dinheirinho dele. Exatamente.
2: Todos nós brasileiros. Por falar
0: em dinheiro, é... nessa semana o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado iniciaram um mutirão para recuperar débitos fiscais do Estado, eh, a coisa tem se dado de uma forma rápida e eficiente, mas a gente fica pensando se essa mesma agilidade, essa mesma eficiência eh, se dariam se a questão fosse para assegurar direitos sociais e agilidade de alguns serviços. É isso mesmo, Roberto? Como é que você tem acompanhado aí essa, esse mutirão?
2: Cara, a gente sabe de pessoas que têm questões que estão rolando na... na, na no Judiciário Cearense, há mais de 25 anos. A gente sabe que tem pessoas que... Aí a gente vai lembrar dos casos de precatórios, que é outro arrastado também, é outro problema grave, né? Que já, já também é, é, o Estado, poder, os poderes estaduais e municipais ficam se escorando, se escondendo por trás do biombo do, do da União, do governo federal. Nessa questão aí, né o Bolsonaro está empurrando com a barriga e empurrou com a barriga e isso acabou alcançando também os estados. A gente sabe de é, situações é, fiscais que não tem, vamos dizer assim, não são exatamente é, claras ou não são exatamente esclarecidas pelos poderes públicos e assim mesmo são colocadas para o cidadão. Para arrecadar um leão para distribuir aos é é um leões. É? tchutchuca <risos> É exatamente isso que acontece e é exatamente, eu acho que é, é exatamente esse o ponto que tem que se observar essa agilidade, essa rapidez com que eles agem, com que os órgãos públicos, o governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, Procuradoria Geral é, e o Poder Judiciário, é, a forma como eles agem com tanta rapidez, com tanta eficiência para viabilizar a receita, o que é correto, o que é adequado? É, deveria ser reproduzido, poderia ser reproduzido também, ou deveria haver essa cobrança do cidadão nos serviços que são prestados. Eu acho que isso é fundamental, acho que é, que, é, que é um ponto que precisa ser discutido e muito bem discutido.
0: Perfeito. E eu acho que a gente também precisa discutir essa, esses dogmas eh, do, do chamado da, da ortodoxia fiscal, né? ou seja, é como se o Estado funcionasse apenas para alcançar essa ortodoxia fiscal, como os economistas chamam, e não a vida real das pessoas. Né? A gente não consegue traduzir essas políticas econômicas né, em medidas concretas, enfim. É, é isso. Bom, ainda que no cenário local a gente tem essa... Nossa, a gente está tá muito... Nós estamos muito lascados mesmo, cara. A gente... A gente... A Câmara Municipal de Fortaleza está às voltas com o debate, a meu ver, medieval Que trata da obrigatoriedade do passaporte da vacina na capital, incluindo os prédios públicos O prefeito José Sarto enviou um projeto de lei para a Câmara Que hoje, nessa, nesta terça-feira, dia 14, suspendeu a análise do projeto Só vai retomar a análise no ano que vem, em fevereiro, quando são retomados os trabalhos legislativos a questão é, existe uma bancada fundamentalista, uma bancada bolsonarista, que zoadenta, é zoadenta, barulhenta. é pequena, mas é barulhenta, e que é antivacina. Né? E me preocupa porque esse tipo de manobra, eles estão cantando como vitória, essa suspensão da, da análise do projeto. Eles promoveram recentemente uma audiência pública em que fizeram críticas à questão do passaporte da vacina É uma polêmica que deve se reproduzir também na Assembleia Legislativa Onde existe uma bancada bolsonarista também pequena, mas muito ruidosa E, bom, a meu ver é inacreditável que em 2021 Tendo passado por uma pandemia da escala que nós passamos A gente tenha que conviver com pessoas que levantam essa bandeira da antivacina Maurição como é que você tem acompanhado esse debate?
1: Mas a única coisa que... Nos, 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 no, a, única, a única definição que a gente pode é que a, que a ignorância... É, é assim, não, não, tem, não tem limites mesmo. Né? Se, há, se há algo que não há limites, é a ignorância. E a ignorância, inclusive, é a ignorância que eu acho que é a ignorância que é, que é forjada. Parte forjada de, pela falta de caráter. Né? É, Parte dessas pessoas sabe que... A, tem, inclusive, tem alguns médicos no meio... Esse pessoal sabe que a vacina salva-vida sabe que a, que a vacinação é é, é é importante mas eles eles para manter seu eleitorado é assim uma, uma aliança taxa com o eleitorado dele eles são eles são capazes de, de defender o indefensável então o que o que o que o que os torna ainda mais sem escrúpulos né
2: pois é e eu, eu, eu tenho um ponto que eu acho assim extremamente importante de, de se destacar é, essa essa a gravidade de uma, de uma a gente já tem no estado do Ceará mais de 25 mil pessoas que morreram vítimas dessa doença e aí estão filhos pais irmãos é, mães das pessoas que é, que estão aí que, 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 que de certa forma participam desse 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 é, dessas manobras né ou como vítimas ou como ou como agressores, mas existe um, um, uma, um nível, vamos dizer assim, de, de agressão mesmo, de violência contra o direito das pessoas, contra o direito da coletividade, e, e, e a, a doença, assim, ela não escolhe, ela não, não, não bate porta não. não, não escolhe onde ela vai entrar não, ela vai, vai bater em todas as portas, e aquelas portas que estiverem é, reforçadas, é, que estão vacinadas, eu já tomei a minha vacina, o Maurício tomou a, a dele, a, a três doses, o Rony tomou o Felipe, que é dente de leite. É porque vai eu sou o caçula aqui, São rapaz. Fevereiro. Então, essas pessoas, elas estão no caminho certo, o caminho é esse, e, e ainda tem um ponto que é muito, muito essencial. O caminho é esse,
1: não tem atalho,
2: né? Não tem atalho, e tem, e tem um ponto que é muito essencial. Pega é, é, o teu direito, vamos dizer assim, a tua liberdade bolsonarista, pega um avião, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, você se você entra lá, vai para o Reino Unido, vai se o Boris Johnson deixa você entrar lá sem sem lhe colocar dentro de um hotel, vai, vai para Nova Zelândia, vai para Austrália, para você ver o que é que acontece.
0: É verdade. E países como a Alemanha, a Áustria, inclusive, estão fazendo lockdown para os não vacinados, né? Exatamente. É, são, são medidas aí que vêm de países desenvolvidos, enfim, e que têm um apreço pela liberdade também. Nós Mas papo de liberdade por parte bolsonarista é tudo papo furado, sinceramente. É, muito bem, é, inclusive amanhã, na quarta-feira Bom, não vai dar tempo, porque o, o programa só entra aí na, nas plataformas digitais é, no, é, Ao longo da quarta-feira Mas de toda forma, a gente registra que na quarta, dia 15 Haverá um ato às 8 horas da manhã Em defesa da vacina, lá na frente da Câmara Municipal E certamente vai ser um ato bem, bem importante Bom, é, Roberto Marcel, a polícia do Ceará aprendeu apreendeu esse ano 2,3 toneladas de cocaína. Isso é uma quantidade muito grande né? e que confirma que o Estado, de alguma forma, ela é rota internacional do tráfico e, bom, e vem é, a, a, aumentando a presença da, da, do tráfico aqui no, no, no Estado. Né? Esse número, por exemplo, foi 400% a mais, a mais do que 2020... Com apreensões importantes também no interior do estado. Que leitura você faz desse cenário? O que é que a gente pode compreender a partir disso?
2: Pois é, eu acho que a gente precisa observar é, as fragilidades o Estado, o Poder Público e aí não seria somente a, o governo do Estado, a Polícia Militar ou a Polícia Civil, mas a Polícia Federal, sobretudo, observar as, os acessos, né, ao Estado. Como é que essa droga chega? ao Ceará, como é que ela chega ao interior do Ceará, como é que ela, quem é que consome essa droga, Tem um trabalho multidisciplinar no sentido de, de que a droga ela não é apenas uma questão de segurança, é uma questão de saúde, é uma questão é, que se relaciona também com o emprego, se relaciona com a renda das famílias. Então é muito importante que se tenha essa observação. A gente vê, cara, que são é, é, 2,3 toneladas de cocaína no ano só. O ano ainda está faltando alguma coisinha para acabar. 400% mais do que foi é, no interior. E cerca de 1,3 é, tonelada da, dessa cocaína foi apreendida no interior do estado. É uma quantidade assim que não é, não é todo caminhão que é lotado com isso aí não cara. Tem, tem, é, não tem é caminhão. à
1: toa que não é à toa que a, a, as constantes brigas de, de, de organizações criminosas pelo controle do, do, do estado, né? Então é. eu acho que a posição estratégica do Estado em relação a, a, ao, ao mercado exterior, né? A, aos dois portos que são de, de, de muita, de muita, de muito tráfego, fluxo. muito fluxo, né? Então, tudo isso facilita né, o Estado do Ceará ser, ser, ter, né, ter essa, essa, essa cruel é, é, liderança, né, cruel é, ainda expansão. Tem,
2: é, ainda tem um ponto importante que é o grande fluxo de estrangeiros aqui no, no, no Ceará. Obviamente que eu não estou dizendo que os estrangeiros são é, exatamente a fonte disso aí, mas existe uma, uma tese que indica que essas portas, essas, essas, essas portas de fronteiras, elas são é, proporcionalmente quanto mais, quanto mais desprotegidas, maior é o fluxo de drogas, de, droga, né? de, de armas ilegal. E tem que verificar, eu estava lembrando agora também, quando o Felipe estava falando, eu, o Maurício também, daqueles dois, é, daquele cara, aliás, o GG do Mangue, que foi assassinado Isso. aqui no, 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 no Ceará, que é um pessoal extremamente barra pesada do PCC, pessoal super organizado, e que estava aqui, né, e que age aqui. Né? Sim, sim, é, sim, sim
1: estão é, na... muito, bem, muito bem localizados, muito bem instalados em Fortaleza. Pois né? é, não está não é à toa, não.
0: E, nesse, e, diante desse cenário, qual é o projeto bolsonarista? É de facilitar cada vez mais o acesso às armas, né? o que torna essa mistura ainda mais né, explosiva. Enfim... Uh, meus caros, vamos falar rapidinho de cultura A gente tem três pautas aqui para falar sobre cultura A primeira, essa, essas manifestações contra o Bolsonaro Que a gente eh, presenciou aí no fim de semana <coughs> Perdão é, A Vanessa da Mata foi fazer um, um show no, em Sergipe A Isentona a isen quis dar uma desentona A plateia não curtiu muito <risos> meteu um Fora Bolsonaro e meteu um Lula, né? assim, o Cantos em apoio ao Lula. A Gal Costa, aqui em Fortaleza, também, é... como é que chama, é reger o grito de Fora Bolsonaro durante o show dela aqui no Festival Elos, e esse clima está cada vez mais evidente, ou seja, a classe artística, de alguma forma, está sendo uma espécie de infantaria, do, do movimento de, de, de crítica e, de, enfim, de definições sobre as eleições de 2022. Como é que vocês acompanharam esse fim de semana de manifestações no Campo das Artes?
1: É, inclusive, inclusive é, essas manifestações vêm também de pessoas que foram importantes é, é, na, na aprovação do impeachment da Dilma. Né? Então, pessoas como Marcelo Serrado, Lava Jato, uma série de Lava primeira hora, é, Morista, é, Morista, né? É, é, tá, tá naquela naquela cota de arrependidos, né? Bolsonaristas arrependidos. E hoje já disse que primeiro, segundo e terceira via são o Lula, né? É. Ele só quer só quer o Lula é o Lula é o Lula só e nada mais.
2: Então e tem uma coisa interessante a reação a reação da bolha de esquerda é, a esse tipo de coisa o pessoal tá acolhendo não está questionando não está questionando muito está tá arrependido pode é, dá vo só um rodiz de,
1: um de chulipa e pronto é, pronto nesse <risos> um Nescau, né? <risos> o sabacuzinho resolve mas tem um,
2: um, um eu acho que algo que é bem interessante notar é que a classe artística ela foi especialmente atingida no governo bolsonaro é, primeiro pela falta de de uma reação oficial em relação a medidas que atenuassem as perdas que foram causadas pela pandemia, pela, pela suspensão das agendas, pela suspensão do, do funcionamento de shows, de espetáculos, enfim. É, os artistas sofreram e sofrem, estão sofrendo muito com isso aí. Depois o desmonte da estrutura, da cultura. O Ministério da Cultura passou a ser uma secretaria sem muita projeção, vinculada ao Ministério do Turismo que colocou, eh, o presidente da república colocou lá um, um, um sujeito insano, desqualificado, despreparado, chamado Mário Frias, eh, um, um, um ator eh, sem tanta expressão e também sem, nenhuma, eh, sem nenhum indício de liderança ou de ou de capacidade de dialogar com os colegas. Eh, a gente vê também algo que, eh, de, de certo modo, se reproduz também na, na, na secretaria na Fundação Palmares, né, que é a fundação que tem a missão, a tarefa, inclusive, de, de fortalecer a cultura afro-brasileira. Então, tudo isso aí é um conjunto de, de, de desagrados causado pelo Bolsonaro, ou pelo bolsonarismo, ou pela tese bolsonarista, pela, pelos conceitos bolsonaristas, que estão desaguando, vamos dizer assim, nesse tipo de, 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 de virada de casaca vamos chamar dessa forma, quando você vê um, um, um Marcelo Cerrado é, voltando ou se dirigindo, se, 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 se direcionando para um, um campo mais progressista, quando você vê uma Vanessa da Mata sendo é, intimidada, vamos dizer assim, por uma reação é, azeda do público a esse chamado isentismo, isentismo né? Não é nem isenção, é isentismo mesmo, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente vê que é uma, é uma, uma forma que o público está tendo de se expressar, de dizer que não quer mais a, a, a isenção. Isenção, hoje em dia, pô, a gente tem... Vamos ficar isento aqui a entre... A civilização e a barbárie. Entre barrabás e Jesus é. Cristo. Né? Quem foi que ficou isento?
0: É. Né? é verdade.
1: Na verdade, eu acho que tende a se intensificar, viu, pessoal? Bem, isso, isso vai acontecer isso cada vez mais frequente e com mais intensidade.
0: É uma pena que o carnaval não vai acontecer, ou pelo menos grande parte dos carnavais não acontecerão na proporção né, tradicional que havia, porque o carnaval seria uma grande caixa de ressonância desse movimento, Maurício, é verdade. É,
1: é, certamente, certamente seria. Isso aí é... é... é eu a irreverência do carnaval certamente seria um combustível suficiente, seria um cenário ideal para para aumentar essa essa rejeição.
0: É verdade. Bom, a outra pauta de cultura, a segunda pauta de cultura que eu traria, na verdade é uma pauta meio de cultura e meio de segurança pública. É, o cantor Avili Vini foi preso por ameaçar esse companheiro e isso ganhou muito destaque na, na, na imprensa, nas redes sociais, enfim. Eu particularmente conheci esse rapaz através desse noticiário e, enfim... Uh, mas tem um, um levantamento que o pessoal do blog Escrivaninha, que é do nosso colega Ricardo Moura, que também é jornalista, trabalhou conosco lá no Jornal Povo, ele fez um levantamento a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública. Foram, de janeiro a novembro desse ano, foram 17.194 ocorrências de crimes da Lei Maria da Penha, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. E aí ele fez o cálculo, disse que equivale a dois casos de violência contra a mulher a cada hora no Estado. E aí, bom, isso dialoga com o um noticiário envolvendo o cantor Avila Vini. Maurição, você é um grande fã do Avila Vini? Rapaz... Avine Vini, Vini é, perdão. É, Avine Vini. A, a, Vini. É muito prazer, viu? Muito prazer. Não, cara. Ou muito desprazer. <risos> é, é. Rapaz,
1: eu... não Assim, eu, eu tenho, umas cara, tenho umas... Acho que a gente vive de uma bolha muito... Cara... É,
2: é muito sólido, né? É, As paredes é dessa nossa modificação sólida. Eu falar da
1: existência desse rapaz.
2: Não, né? eu ouvi falar do Avili. Avili, Avili, Avini, Avili
0: Vini. A Vini, com ele. Vini, A Vini. Vini, isso.
2: Quando teve o um episódio dele ter chupado uma música do James Blunt, daquele, daquele inglês. É, essa música dele, que está fazendo muito sucesso disse, do cachorro. Ele então, tinha chupado. E ele, né? ele teve, que colocar, teve que colocar o cara como coautor da música. A música, os caras conseguiram. Se juntar seis para fazer, para copiar a música do, do, do James Blunt E tiveram agora de acrescentar Então são sete pessoas para dividir o que essa ah, música uma, rende Uma convenção do condomínio é, Pois é <risos> Isso aí dá.
0: Perfeito eh, Meus caras, então fechando aqui a parte de cultura Essa é uma notícia que a gente não gostaria de repercutir Que foi a morte do nosso querido monarco no último sábado Monarco faleceu aos 88 anos, já vinha enfrentando uma série de problemas de saúde, uma série de limitações em função de problemas de saúde. Presidente de da Portela, e é, eu diria que era a maior consciência do samba, consciência é, viva do samba, né? até Cara, então.
2: E salvo alguma lezeira minha, eu não vi nenhuma manifestação do Palácio do Planalto ou da não, Secretaria da Cultura, não, isso aí em não. relação a esse não. fato...
1: A, ainda é, bem que não tem Ainda a bem que não tem Se tivesse, seria assim, bem feito. É. <risos> a única coisa que eles poderiam dizer com relação à morte do monarco seria isso. Porque é. os, 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 é,
2: esperar algum, algum, é, é, algum não, gesto não,
1: nobre que faça algum sentido daquele povo que está lá não tem o menor
2: sentido. É, não, não, se deve, não se deve esperar absolutamente nada deles. É. Eu me lembro que a única... Vez que eu, vi, que eu vi alguma coisa, talvez eu, eu, eu corro o risco de tá, estar de tá sendo injusto. Mas alguma manifestação foi quando morreu um, um rapaz chamado MC Reaça. Foi, O Bolsonaro foi, foi. Foi. disse que era um dia muito triste para a cultura e para a arte é, do Brasil.
0: É verdade. Bom, o, o Monarco deixou um legado imenso para o samba, o Monarco... É... Como eu falei, ele Inclusive
1: era... será o tema do programa Os 13 Tons do Maurição, do ah, próximo sábado. Ah, que ele. maravilha. 13 canções de Monarco.
0: Maravilha. 13
1: Sambas de Monarco. Ouviremos no sábado na WWW Rádio do Bem. Muito e na bom. Na Rádio
2: Atitude Popular também.
1: Muito bom. Para aproveitar e fazer meu comercial aqui. É isso
2: aí. Se que... é, em comercial, eu também aproveito e convido todo mundo também para, dia 18, sábado agora, Canoa Blues, ou o Circuito Blues Fortaleza, lá no anfiteatro, o jornalista Sérgio Ponte. Aliás, Flávio Ponte, que é na Avenida Beira Mar. Muito bem. Às 17 horas.
0: Bom, o meu mexão é uma simples roda de samba lá no Abaiatei no sábado à tarde. Quem não tiver nada melhor para fazer, aparece por lá, que estaremos cantando Monarco também. É
2: boa demais. <risos> bom demais. Como a história,
1: puxa, outro filme. O Roberto falou aí no Flávio Ponte, Auditório Flávio Ponte, né? No, no, no teatro. teatro Flávio Ponte, que é irmão do Sérgio Ponte, que ontem fez a festa das noites das personalidades esportivas. E a gente, <risos> tem né? que falar de futebol. É impossível não
2: falar de futebol, né? Na, na,
1: na, na, inclusive na, na, nessa noite aí Na segunda-feira O Camilo Santana autorizou mais Prometeu mais 300 areninhas Até o final
2: do mandato viu? O... Haja bola para jogar
0: <risos> A gente vai então fechar aqui com a pauta Sobre futebol é... Eu não posso deixar de reconhecer O mérito do Fortaleza Ao ir pela primeira vez para a Libertadores e ao mesmo tempo fico um pouco feliz é, com o meu querido Ceará esporte clube que pelo menos emplacou uma sul americana e vamos é, pelo menos na sul americana a gente tem condição de avançar né e, e vamos ficar vendo fortaleza é, levar logo muita é, pancada é
2: um feito histórico não, mas é um feito histórico do futebol cearense né do futebol claro, regional, claro 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 do futebol regional claro. a gente ter dois representantes no, no, no... No top. Como diria um Deus.
0: amigo meu, rapaz, no, o futebol cearense está muito bem mesmo. Antigamente era um brigando com o outro para ver quem estava tá na Série B e quem estava tá na Série C. Hoje é um brigando com o outro para ver quem estava tá na Libertadores e quem estava tá na Sul-Americana. Se
2: eu fui pobre no milênio. É, é como eu já disse, é a última vez que a, que a, que a Libertadores é realizada sem a presença do Fortaleza.
0: Né? Olha, pois aguardem que nós vamos, nós vamos fazer coberturas pela América Latina inteira, o nosso, nosso podcast... Vai viajar com Fortaleza, com Ceará, guarda em cartas. Estamos chegando, estamos,
2: estamos chegando à Espanha também. Né? O Rony estava dizendo aqui para a gente que nós temos audiência na Espanha.
0: O Rony é, é, disse que a gente tem audiência na Espanha. Rapaz, o nosso podcast está fantástico. Meus caros, é isso. Muito, muito obrigado pela audiência. Vamos fazer o destaque final. Maurição, qual o seu destaque final? Roberto para a gente encerrar esse quinto episódio do nosso podcast, Papo de Cabeça.
1: Não, é só... É só eu tô com o coração em júbilo.
0: Bonito coração <risos> em júbilo.
1: Pelo resultado dessa pesquisa aí. O Lula, 48%, 49%. Que coisa maravilhosa. Eu não ia nem tomar uma cerveja hoje, mas eu nem, só por causa disso eu vou
2: tomar. Pois é, não. E, e é interessante a gente ver... Que esse tipo... Não é só porque a gente está dentro dessa bolha da esquerda Ou uma bolha progressista, não Mas a gente vê a esperança das pessoas sendo retomada Eu acho que é, meu coração também fica em júbilo <risos> então, essa, essa jubilosidade é capaz de a gente tomar mais junto, Maurício
0: Muito bom E eu fecho só dizendo Vacinem-se, não embarquem nesse papo furado dessa turma vacina. Ali é uma turma formada por incautos, a grande maioria Mas por grandes canalhas então não embarquem nessa não, tá? vacinem-se, juízo. Meus caros, esse foi o quinto episódio do nosso, podcast, do nosso podcast Papo de Cabeça. Eu sou o Felipe Araújo, estive aqui ao lado de Maurição Lima, Roberto Maciel, na técnica, Rony Rocha, segurando a onda para gente. Muito obrigado pela audiência, nos vemos na semana que vem. Até mais. E tem o um
2: capivariando do, do nosso e, e, e sim,
0: Rocha. Sim, o tema né? capivariando do Pantico Rocha, é isso aí. Até é a próxima, abraço, pessoal.
1: Um beijão e até o próximo. Falou,
2: pessoal, até mais.